0: Een familie die geweld gebruikt om hun zoon te laten trouwen met de partner van hun keuze. Of dreigen een nichtje iets aan te doen, omdat ze de goede eer van de familie te grabbel gooit. Honderden keren per jaar krijgt de politie te maken met zaken waarin eer een rol speelt.
1: Dit is de Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dungen.
0: In deze podcastserie praat ik met politiemensen uit de praktijk en wetenschappers van de politieacademie. Het is aan de politie om ervoor te zorgen dat slachtoffers van eergerelateerd geweld veilig zijn. En om samen met hulpverleners te bemiddelen zodat het geweld stopt. Of beter nog, dat het helemaal niet plaatsvindt. In deze aflevering hoor je hoe de politie dit aanpakt en hoe de politieacademie die aanpak met onderzoek ondersteunt. Ik praat erover met Janine Jansen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan de politieacademie... Willem Timmer, commissaris van politie... en hoofdlandelijk expertisecentrum Eergerelateerd Geweld. En met Peter van Bellegem, coördinator Eergerelateerd Geweld... in het district Zeeland. We zijn allemaal op afstand van elkaar door de coronaregels. Iedereen zit thuis, maar ik zie jullie gelukkig wel in beeld. Welkom allemaal.
2: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Hallo. Peter, om met jou te beginnen. Je werkt in Zeeland. Je bent nu dus ook in Zeeland. Je bent daar coördinator voor dit onderwerp, Eergerelateerd Geweld. Jij maakt dit soort zaken dus... Nou, ik hoop niet elke dag, maar heel vaak mee in de praktijk. Wat is jouw heftigste zaak tot nu toe geweest?
1: Ja, de heftigste zaak was uh, denk ik toch wel in 2009. Toen hebben we in uh, Zirikzee een uh, familiedrama gehad. Een Iraakse man heeft daar uh, twee kinderen, zijn twee kinderen doodgeschoten. Geprobeerd zijn uh, vrouw ook dood te schieten. En daarna heeft hij uh, zichzelf uh, van het leven beroofd. Dat heeft een gigantische impact gehad op, uh, op het bestuur, op de politie, op het OM... en ook om de omgeving daar natuurlijk. En het was ja. ook uh, in de begintijd van mijn uh, carrière als uh, coördinator eergerelateerd geweld.
0: En dan maak je dus meteen al zo'n heftige zaak mee, waar kinderen bij betrokken zijn. Je zegt het is eergerelateerd geweld. Uh, hoe weet je
1: dat? Nou, daar hebben we natuurlijk uh, onderzoek naar gedaan samen met het, uh, het LEC-EGG. Wat is
0: Wat is dat? Het Landelijk Expertisecentrum.
1: Het Landelijk Expertisecentrum. En samen hebben we die zaak bekeken... en uh, hebben we ondersteund bij het uh, onderzoeksteam. Nou, daar kwam natuurlijk ook wel naar voren... dat het uh, eergerelateerd geweld was.
0: Ja. Willem, het Landelijk Expertisecentrum... eergerelateerd geweld. Jij hebt daar de leiding over. Hoe vaak komt eergerelateerd geweld in Nederland voor?
2: Niet alles komt bij de politie. Maar wat wij als Landelijk Centrum het afgelopen jaar eh, hebben binnengekregen, voorgelegd gekregen, zijn 630 zaken.
0: En dat is dan in één jaar?
2: Ja, dat zijn de complexe zaken waarbij de lokale eenheden of ketenpartners een beroep eh, op onze eh, expertise doen.
0: Dus meer dan 600 zaken en dan zeg je ook nog dat zijn de complexe zaken. Dan kan je dus eigenlijk zeggen dat is het topje van de ijsberg.
2: Nou je moet het algemeen, uh, zou het landelijk... Uh, dat hebben we een aantal jaren ook bij kunnen houden... lag dat zo rondom de 3000 zaken door heel Nederland zo. heen.
0: Ja. Komt het ook steeds vaker voor... of is het juist iets wat afneemt uh, door de jaren heen?
2: Nou, je moet kijken naar de demografische ontwikkelingen die er zijn... maar ook andere ontwikkelingen, tegenstellingen in de samenleving. En dan zien we eigenlijk een redelijk stabiel beeld... Uh, wat er is uh, en bij ons op het uh, landelijk centrum een lichte stijging uh, die al een jaar of vijf, zes uh, aan de gang is. Dat heeft niet alleen te maken met dat het stijgt, want dan moet je ook een nulmeting hebben om dat goed aan mm -hmm. te kunnen tonen. Dat heeft ook te maken met het feit dat er heel veel is bezuinigd uh, en heel veel is gereorganiseerd bij politie en ketenpartners. Dus men gaat zoeken het enige stabiele wat er dan nog is, is een landelijk centrum wat ook zeven dagen in de week dag en nacht bereikbaar is. En dat komt dus ja. bij ons.
0: En dan uh, heb je het ook over het aantal meldingen dat dus binnenkomt. Het aantal meldingen stijgt. Maar die meldingen komen natuurlijk, denk ik, van jouw collega's van politie... die zien dat dit soort zaken dus voorkomen.
2: Ja, de eenheden, maar ook de ketenpartners... zoals het landen knooppunt, zwang en achterlating... Uh, en ook de IND. En een 20% komt van uh, uh, welzijnswerk... Jeugdbescherming of NGO's. Dus uh, ja. zeg maar uh, zelfstandige groepen uh, en verenigingen.
0: Is het dan een goed teken dat jij ziet dat het aantal meldingen stijgt? Of is het juist heel zorgelijk omdat je ook denkt dat het daadwerkelijke geweld, eergerelateerd geweld ook toeneemt?
2: Nee, het is goed. Hè? Uh, want op het moment dat je uh, uh, adequaat aan de gang gaat met een eerzaak. Heb je een aantal ontwikkelingen in de zaken in een tijdslijn. En hoe eerder je op die tijdslijn bekend bent met het probleem, hoe groter de kans is dat je verdere escalatie kan voorkomen.
0: Nou, Laten we dat dan maar meteen even met Janine Jansen doornemen. Janine, je bent lector veiligheid in afhankelijkheidsrelaties aan de politieacademie. Je bent de wetenschapper van dit groepje. Wat Willem net zegt over um, of het nou zorgelijk is dat er steeds meer meldingen komen. Of dat het juist goed is dat het allemaal boven water komt. Hoe kijk jij daarnaar? Uh, nou, ik deel de analyse
3: van Willem, en het is eigenlijk ja, het is goed en slecht, hè? Ik bedoel, het liever heb je dit geweld niet, maar je steekt je hoofd in het zand uh, als je niet ziet dat dat gewoon een actueel probleem is in onze samenleving. En uh, wat Willem ja verheugt vind ik een groot woord, maar waar wij, waar de mensen daar blij mee zijn, als we gewoon merken dat burgers zelf naar de politie komen om aan te geven, jongens, we zitten in de problemen dat zegt ook wel iets van vertrouwen in de politie. En ja. uh, dit zijn vaak ingewikkelde zaken, die lopen lang. Het speelt zich toch af achter de voordeur in de intieme sfeer. Daar loopt niemand graag te koop mee met wat er thuis allemaal niet goed gaat. En ja, als mensen dan toch de moed hebben om naar voren te stappen... en te zeggen, jongens, we zitten in de problemen... dan is dat aan zich een gunstig teken.
0: Ja, nou de vraag aan jou Janine, waar herken je het aan? Want uh, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen het ook zien als bijvoorbeeld huiselijk geweld. Als er sprake is van mishandeling uh, of, of seksuele uitbuiting. Hoe herken je nou dat het hier om een erezaak gaat? Ik vind
3: dat een hele belangrijke vraag. En ik gaf ook al een voorzetje door het te hebben over problemen achter de voordeur. He, mensen denken wel eens, joh, dat is gewoon een vorm van huiselijk geweld. Omdat het zich in de intieme sfeer afspeelt. Maar uh, we hebben daar een knip tussen gezet. Omdat wat die problematiek anders maakt... is dat vaak de hele familie een rol uh, heeft in het conflict. En met familie bedoel ik niet het gezin. In het Nederlands gebruiken we die woorden wel eens door elkaar... Een mm -hmm. gezin zeg ik altijd, dat is een vader en moeder, 1,7 kind of twee vaders of twee moeders. Ja. En een huis en een kat en een huis en een Phoenix locatie. Dat is zeg maar een beetje het beeld wat de witte Nederlander heeft van wat gezin of familie is. Maar in die zaken die Willem net noemde, of die casus hè, die Peter uh, net besprak, die hem zo heeft aangegrepen, mm -hmm. daar gaat het om wat antropologen noemen de extended family. En de extended family, dat is de rand die nog om het gezin heen zit. Dan moet je denken aan opa's, oma's, neven, nichten, achterneven, nichten. En wat die eerproblematiek anders maakt dan veel vormen van huiselijk geweld, is dat het om een groepsconflict gaat. En er zijn zaken in het leven waarvan hè, heel veel mensen in Nederland ook terecht denken van, ja joh, dat maak ik zelf al uit. Of ik een relatie aanga, of ik wel of niet ga trouwen, wanneer je seksueel actief wordt, nou, of je je partner wel of niet gaat verlaten. Nou, in die eerconflicten zien we dat in de levensloop verschillende momenten... die grote familie, de extended family, zich gaat bemoeien met de vraag... met wie ga je trouwen, met wie ga je niet trouwen... En soms kan het uh, verbreken van een relatie... bijvoorbeeld in de vorm van een scheiding... een topoplossing zijn voor een conflict. Mm -hmm. Maar als de familie dat niet accepteert... Nou, dan heb je dus een probleem. Ja. En dat is kenmerkend van die eerproblematiek. Een individu ja. wil iets en die familie zegt... die vlieger gaat niet op... en voelt zich helaas soms ook gerechtigd... om niet alleen met geweld te dreigen... maar ook geweld
0: te gebruiken... Ja. Um, ja, om iets in de goede naam van de familie te doen... Ja, en inderdaad, soms ook met de dood tot gevolg, hè? Uh, Willem. Daar, daar gaan echt, uh, ook, er, er vallen slachtoffers bij. Is daar ook iets bekend qua cijfers over, over het aantal dodelijke slachtoffers dat hier bijvoorbeeld per jaar bij valt?
2: Uh, we houden sinds een tien jaar ook uh, vrij nauwkeurig cijfers bij. En jaar en dag uh, wordt zo'n 10% van het aantal gewelddadige uh, uh, zaken met dodelijke afloop bij ons volgelegd. Dus dat zat eigenlijk eh, jaren tussen de 10 en 15 dodelijke slachtoffers. Eh, afgelopen jaar zat het voor het eerst op een, uh, ja, een wezenlijk lager aantal, drie. Eh, maar daar kun je totaal niet direct een uh, reden voor vinden. Het aantal moorden en doodslagen in Nederland is natuurlijk al jaren dalende. Als we 15 jaar geleden keken, was het aantal veel hoger. Ja. Uh, daarnaast uh, zien we dat uh, bij het lek 30% meer zaken eerder zijn voorgelegd. Dus als je mm -hmm. eerder zaken voorlegt en optreedt, bied je ook eerder veiligheid. En reduceer je ook fatale afloop.
0: En Janine, in welke groepen komt dit dan het meeste voor
3: in Nederland? Nou, Willem gaf net ook al aan demografie. Je moet je voorstellen, uh, we zijn al een hele tijd bezig met de aanpak van dit geweld uh, door de politie in Nederland. En aanvankelijk wordt heel erg gedacht. En de Turkse-Koerdische context, dat was niet zo gek. Dat kwam natuurlijk omdat er heel veel literatuur was. Wat er was aan wetenschappelijk werk ging met name over die groepen. En in de loop der jaren hebben we er veel meer over geleerd. En nu zien we ook uh, relatief minder van die casuïstiek. Maar we hebben, uh, het besef is gekomen, dit speelt ook in andere groepen. En op dit moment, en dat heeft met die demografische ontwikkelingen te maken... waar Willem net aan refereerde... zien wij uh, dat uh, relatief veel meer casuïstiek binnenkomt... van mensen die van oorsprong uit Syrië komen... Daar hmm. He, is het aandeel van in de bevolking toegenomen. En we weten dat die problemen daar ook spelen. Ja. Um, nou ja, dat, dat is op dit moment de, de grootste groep casuïstiek in het werkaanbod van het lek. Maar je ziet ook nog steeds veel uh, casuïstiek waar mensen van uh, een achtergrond hebben. in een Turkse, Koerdische, Marokkaanse context. Um, en we zien ook nog wel eens zaken waar mensen van oorsprong van de Balkan komen, uit Zuid-Amerika. Uh, heel wisselend.
0: Peter, jij bent coördinator voor het district Zeeland. Um, hoe ga je te werk als politie als er een vermoeden is dat het wel eens een erezaak zou kunnen zijn?
1: Nou, als we een casus uh, aangeboden krijgen, dan beoordelen we hem uh, op rode vlaggen. Zo noemen we dat. Dan kijken we wat voor uh, eercomponenten kunnen er in de casus zitten. En dan werken wij bij de politie met taakaccenthouders. Dat zijn... Uh, Collega's die uh, een opleiding hebben gehad en lichte casus uh, zelf behandelen. Mm. We werken samen met ketenpartners. We kijken we wat daar voor informatie is. En samen met die ketenpartners uh, maken we een plan van aanpak... Uh, om te kijken vooral eerst naar de veiligheid... maar ook uh, hoe we kunnen bemiddelen in, de, in die casus.
0: Ja, want dat bemiddelen, hoe werkt dat? Je, je, je komt ergens binnen. Er is duidelijk uh, sprake van geweld tegen een lid van de familie... Um, wat, wat doe je dan als politie? Hoe ga je met die familie om?
1: Het belangrijkste is eigenlijk dat je kijkt naar de veiligheid van, uh, van de betrokkenen, ook van het slachtoffer. Mm -hmm. en,
0: Moet hij meteen uit huis bijvoorbeeld? Dat, of laat je hem in, in huis? Nou, dat,
1: is, dat is een onderdeel van de beoordeling. Kijk, op het moment dat veiligheid is uh, prio 1, dat is het belangrijkste. En op het moment dat wij het niet veilig achten, dan uh, halen we iemand uit huis en dan plaatsen we hem in een. Uh, Veilig opvang. Maar goed, het kan ook zijn dat er uh, een ander familielid... even die voor de veiligheid kan zorgen. Ja. En daarna gaan we in gesprek met, uh, met uh, alle partijen... samen met, uh, met onze ketenpartners.
0: Ja, want dat doe je dus ook als politie. Blijf je bij zo'n gesprek betrokken?
1: Dat ligt eraan. Als het, uh, als het een wat uh, lichtere casus is... waar niet echt uh, heel veel veiligheid in het geding is... dan laten we het aan de ketenpartners. Dan, uh, dan ondersteunen we wel. Maar goed, op het moment dat er echt... Uh, een grote dreiging is, dan gaan we er inderdaad zelf uh, ook mede bemiddelen.
0: Ja, en dan voer je als politie met name een stopgesprek... Hè? dat je de familie vertelt, wij accepteren geweld niet uh, tegen, tegen het slachtoffer. Daar kun je voor de bak in gaan. Hoe Werkt dat op die manier?
1: Nou ja, we maken natuurlijk altijd eerst duidelijk... dat er geen geweld gepleegd mag worden. Dat zou kunnen dat het inderdaad met een stopgesprek is. Maar je, je probeert altijd een oplossing te vinden... die voor alle partijen binnen die familie acceptabel is... Als het mogelijk is. En nou, soms... Dat
0: lijkt me ingewikkeld. Bijvoorbeeld als er sprake is van uh, een poging tot uithuwelijken. Waarbij uh, het slachtoffer zegt. Ik wil absoluut niet met, met die persoon trouwen. Hoe ga je daar nou een, een middenweg in vinden?
1: Ja, dat is, dat is dus. Kijk, de, de partijen in die familie moeten daar wel over openstaan. Op het moment dat ze er niet voor openstaan. Dan is er maar één oplossing. En dan zal die vrouw uh, inderdaad weg moeten thuis. Dan zal ze naar een uh, opvanglocatie moeten.
0: Willem. Jij bent natuurlijk hoofd van het Landelijk Expertisecentrum. Dat lijkt me ook een uh, zaken die jullie ook redelijk veel binnenkrijgen. Een poging tot uithuwelijken of misschien zelfs helemaal uithuwelijken. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, dat, Bre, je kan er in de repressie mee omgaan, in de preventie. Uh, maar uh, om net uh, door te gaan op jouw vraag. Uh, gestel uh, dat zo'n huwelijk uh, gepland is... Uh, de partner die dan over moet komen heeft doorgaans, in die landen speelt het een machting tot voorlopig verblijf nodig. Die kan niet zomaar naar Nederland komen. Om die te kunnen krijgen moet je aan een aantal toelatingsvereisten voldoen. Werk hebben, woonruimte enzovoort. Uh, gestel uh, dat je aan de familie doorgeeft dat als zo'n huwelijk doorgaat dat men helemaal niet voldoet... Aan die toelatingsvereisten, met andere woorden, je gaat een hoop overeind halen, maar je kan niet waarmaken dat het huwelijk daadwerkelijk geëffectueerd kan worden. Ja, heb je al een argument om misschien die druk weg te halen? Ja. Iets anders gesteld dat men nergens wel niet wil luisteren, dan kan de verklaring worden opgetekend. En kan bij de eh, IND, een ons, worden aangekaart van, ja, hier is sprake van dwang. Met andere woorden, er wordt geen machting tot open, verblijf... Ja, Kortom, Er wordt gewoon geen verbliesgering
0: gegeven. Ja, ja
2: zo'n bredere scala. Zo zijn er andere dingen. Eh, mensen kunnen soms bedrijven hebben, ja, die kun je heel vaak gaan controleren of minder. Eh, net wat mensen willen. Eh, mm -hmm. Als er een openbare ordeverstoring is... Ja, dan ga je nadrukkelijk kijken... wat speelt er allemaal in een familie? En ja, waar kan ik vat op krijgen? Nou, er zijn families die daar niet eh, belang bij hebben... bijvoorbeeld, en dan toch beter gaan luisteren. Ik zal het, eh, die, die onderhandelingen zijn een beetje blauwe onderhandelingen. Er moet wat, eh, wat drang bij zitten... want niemand gaat vanzelfsprekend zomaar spontaan... in één keer doen wat de politie vraagt van hem of haar. hem. Nee. Nee, ja, dus het is meer dan alleen dat. Een ander facet is dat er ook heel veel mensen zijn die niet altijd weten hoe of wat. Uh, dus waar zaken een rol spelen met eer, die eigenlijk uh, vluchten uit onwetendheid in orthodoxie van de cultuur. Terwijl als je dan kan duiden dat bepaalde dingen wel op te lossen zijn op een andere manier, dat de mensen daar ook voor open zijn, staan. Ja, ja. Zodra er ernstige dreiging is, Peter zei het ook al... dan is de politie het meest effectief. Die heeft toegang tot systemen, maar die kan ook dwangmiddelen toepassen.
0: En aan wat voor dwangmiddelen moeten we dan denken?
2: Nou, denk eens bijvoorbeeld dat uh, bij zware zaken... dat de telefoons worden afgeluisterd. Uh, dat je een goed gesprek hebt gehad en dan later hoort... of het wel of niet uh, serieus wordt opgepakt. Ik noem maar iets. Ja. Uh, gevallen dat je dan een uh, vader uh, over de lijn krijgt... die zegt, ik ga ze doodschieten... En dan halen wij de dochter uit huis en ben je op tijd. Die zaken gebeuren dus dagelijks. Dagelijks? Dagelijks. Wij hebben meer dan 600 zaken per jaar. Dus dat is ja. dagelijks.
0: Ja. Janine, um, Willem zit ook al 40 jaar in het vak. Jij bent uh, antropoloog. Wij praten hier toch met een clubje van vier witte mensen... over problematiek die heel heftig is... en die over het algemeen in andere culturen voorkomt... Hoe weet je nou, Janine, wat nou, werkt? Inderdaad,
3: we zitten hier met een klein clubje... maar we werken in een veel groter en ook een veel bonter team. Ik vind de politie die moet uh, een afspiegeling zijn van de samenleving... zodat de burger zich daarin herkent. Maar ik denk niet dat wij per definitie niet dit werk zouden kunnen doen... omdat we geen migratieachtergrond hebben... Uh, een ander belangrijk punt is dat we ook meerdere malen meemaken. Uh, hebben we ook een onderzoek naar gedaan: hè, dat uh, burgers aangeven dat ze het vaak niet prettig vinden om. Verklaringen uit de intieme sfeer af te leggen, dat mensen uit dezelfde groep komen, omdat ze bang zijn. Straks leggen uh, verhalen uit over mijn familie. Oh ja. Hè, dan, uh, ik zit hier met een groot geheim en dat zou de goede naam van mijn familie aan kunnen tasten. En o oh jee, als ik dat nu verklaar en uh, ten voorstaan van een professional die misschien in hetzelfde sociale netwerk zit, wat dan? En dat is voor mij ook een heel principieel punt. Wij leven in een multiculturele samenleving en wij zijn politie voor iedereen. En eh, bij de politieacademie of als ik bij het lek ben... sta ik ook niet alleen andere vrouwen uit Limburg te woord. Hè?
0: Ik wil mij in de Nederlandse samenleving voor alle burgers inzetten... Peter, even terug naar uh, Zeeland. De Zeeuwse zaken waar jij mee te maken hebt. Je had het over, hoe herken je dat dan? Hè? Dat het inderdaad geen huiselijk geweld is... maar dat het hier gaat over een eergerelateerd geweldzaak. Een checklist is er. Wat, wat staat er op zo'n checklist? Waar, waar kijk je naar? Wat voor vragen stel je?
1: Het grote voordeel van de checklist is... dat in de, de zijkant eigenlijk vragen staan. En als je die doorloopt... dan kom je eigenlijk ten eerste tot uh, de kern van het probleem. Maar ook kom je met die vragen eigenlijk, uh, wat, wat doet het met de familie, wat, wat, wat speelt het in de eer?
0: Ja, en wat voor vragen stel je dan bijvoorbeeld?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, hoe het huwelijk tot stand is gekomen, uh, waar ze vandaan komen, uit welk gebied. Het kan bijvoorbeeld, uh, als je naar Turkije kijkt, behoorlijk uitmaken uit welk gedeelte van Turkije je komt. Met wat voor traditie je opgevoed bent, wat voor traditie je familie en je ouders opgevoed zijn. Dat soort vragen eigenlijk.
0: En vraag je dan bijvoorbeeld ook heel direct aan het slachtoffer... goh, dat huwelijk, wilde jij dat wel? Of ben je niet zo uh, de botte Hollander, zeg maar?
1: Nee, zo direct zijn we niet. Maar met wat uh, slimme vragen kom je eigenlijk tot hetzelfde resultaat. Hè? Als je natuurlijk vraagt hoe het huwelijk tot stand is gekomen... laat ze zelf wel blijken of het uh, echt hun wens was... of dat het eigenlijk uh, een verplichting was.
0: Ja, ja. En voor je aan die checklist begint... Um, dan moet er natuurlijk een collega überhaupt opmerken... dat hier wel misschien sprake kan zijn van eergerelateerd geweld. Gebeurt dat vaak genoeg?
1: Nou, We krijgen natuurlijk meldingen van, uh, vanuit de ketenpartners, vanuit uh, de collega's. Maar we hebben ook uh, elke dag een query lopen. Een query eergerelateerd geweld. En wat is een query precies? Dat is een elektronische zoeklijst met steekwoorden in ons systeem. Waarbij dan uh, zaken naar voren komen die mogelijk... Uh, Rode vlaggen hebben op eercomponenten.
0: Maar ik kan me ook echt wel voorstellen dat toch veel collega's, bijvoorbeeld agenten dan bij jou, maar misschien ook van de, van de ketenpartners, wel eens denken: ja, ik denk toch dat dit wel huiselijk geweld is.
1: Ja, dat klopt. Wat je natuurlijk ziet, uh, dat uh, cultuur en eergerelateerd geweld, dat wordt door collega's, maar ook ketenpartners vaak door elkaar gehaald. Niet elk cultuurprobleem is eergerelateerd geweld, terwijl nee, collega's nee. en ook ketenpartners dat wel zo zien.
0: Ja. En het is, ja, huiselijk geweld is natuurlijk ook misschien wel net zo erg als eergerelateerd geweld. Daar kan je geen gradatie van, van, van heftigheid in aanbrengen. Het is allebei heel
1: zorgelijk. Klopt, alleen de oplossing, wat Janine ook al aangaf uh, ligt wel ergens anders.
0: Ja, Janine?
1: Bij eergerelateerd geweld zul je toch op de groep moeten gaan zitten. En bij huiselijk geweld kun je natuurlijk tussen twee partijen vaak wel doen.
3: Janine? Ja. Het gaat inderdaad niet om dat eer erger zal zijn of minder erg dan huiselijk geweld. Het is anders. Het is een groepsconflict. En je moet je voorstellen, er werken meer dan 60, meer dan 65.000 mensen bij de politie. Daar gaan mensen met pensioen, daar komen we nieuwe mensen bij. Dus wat het LEC egg doet, hè, periodiek, wij doen onderzoek, er komen rapporten. Uh, wij maken lesmateriaal voor de politieacademie om ook steeds weer nieuwe collega's, uh, zoals dat dan heet... op vlieghoogte te brengen. Mm -hmm. En uh, wat daar altijd een heel belangrijk element is... is die werkwijze, hè? de methode-lek-EGG heet dat ook. Dat is een soort drietrapsraket. Daar zit die, die uh, wat Peter net al noemde, de query. En die checklist moet je dan helpen... om eigenlijk in beeld te krijgen... waar zijn de mensen nou bang voor... Is dat al gebeurd? En hoe ziet die sociale groep daar dan uit... waar dat conflict speelt? En je probeert met behulp van die checklist... ook informatie boven water te krijgen. En wie heb ik nou iets in zo'n groep? Stel je nou voor dat een jonge man of een jonge vrouw... heel erg bang is... Uh, voor vader. Een vraag die ook in zo'n checklist staat is dan... naar wie luistert jouw vader? Hè? Naar wie mm -hmm. laat hij of zij uh, zijn oren hangen? Wie heeft daar invloed op? En wie werkt in die familie als benzine op een open vuur? En daar kan je geen blauwdruk voor geven. Dat moet je dus eigenlijk per groep steeds opnieuw
0: uitzoeken. En ja, daarmee probeer je dus te helpen. Ja. Willem, jij als hoofd natuurlijk van dat lek het Landelijk Expertisecentrum... Um, het, het is natuurlijk wel een probleem dat als inderdaad toch uh, veel mensen of in elk geval hulpverleners dan wel agenten het moeilijk vinden om uh, zeker te weten dat het hier om eergerelateerd geweld gaat. Hè? Er moet kennis over zijn. Uh, hoe zou je dat nog verder kunnen borgen, nog verder kunnen verstevigen?
2: Nou, ik, ik denk belangrijk hè? en dat is ook wel uh, het mooie. Ik ben in 1976 natuurlijk als agent begonnen en mijn eerste eerzaak draaide ik in 1979 al. Uh, overigens was er toen ook nog geen divers korps. Dus uh, ja, ik moest het wel als witte man doen, want er was niemand anders uh, om me heen ja. uh, die ergens anders vandaan kwam in die tijd. Uh, tenzij ik thuis naar de eigen familie ging kijken. Uh, dat is een ander verhaal. Uh, ik denk dat de beste manier om het geborgd te houden uh, en het constant onder aandacht te brengen is nog steeds bij politiemensen gewoon te blijven doen zeven dagen in de week te bereiken zijn... en ook gewoon ondersteuning te bieden als je een verzoek krijgt. Daar word je op afgerekend. Al de folders, al de dingen erbij zijn heel belangrijk... maar in term politie, als je een goed verhaal hebt... en een steekhoudende theorie... maar je bent er niet bij op het moment dat die mensen je nodig hebben... stoppen er dan maar mee. Daarvoor kun je ook zien dat in relatief korte tijd... slechts in tien jaar, die aanpak van eer eigenlijk zo goed is aangeslagen... terwijl andere aanpakken soms tientallen jaren... en nog steeds problematisch zijn. Het is ons gelukt in tien jaar... van heel veel doden... ernstig uh, minder aantal doden te hebben... maar ook het onderwerp breed uh, uh, hebben kunnen borgen. Dat moeten wij blijven doen. En ook hopen dat beleidsmakers... Uh, niet iedere keer sexy stukjes schrijven... maar gewoon is ook in die stukken tot uiting laten komen... wat er nodig is voor die politiepraktijk. En ja. dat is eigenlijk net zoveel werk als de moeilijke zaak behandelen.
0: En jij zegt ook, we, we, het is ons gelukt om met deze aanpak... van uh, heel veel doden naar echt een stuk minder doden te gaan. Hoe succesvol is die aanpak nou?
2: Nou, het is totaal, hè? Wat, wat gelukt is, dat je uh, niet meer uh, wekelijks in de kranten ernstige zaken ziet, waar totaal niks in is gedaan op eerterrein. Maar uh, je bent zoveel afhankelijk van andere factoren, van de capaciteit die je krijgt. Peter noemde een prachtig voorbeeld, de query die uitgelezen wordt. Als een eenheid die query niet uitleest, dan mis je honderden zaken. Lees mm. honderden keren dat dat mis kan gaan. Dus ja. een cijfer van ik heb nu één dode het dertig... feitelijk zegt dat heel weinig. Het is een momentopname, maar het zegt lang niet alles.
0: Janine, hoe succesvol is wat jou betreft de aanpak? Jij kijkt, bekijkt dit vooral natuurlijk als wetenschapper. Ik denk uh, dat die aanpak uh, ongelooflijk belangrijk is
3: of wij daadwerkelijk medeverantwoordelijk zijn... voor het dalen van het aantal doden. Dat vind ik als wetenschapper heel erg moeilijk te zeggen. Willem zegt ook terecht... er zijn heel veel factoren van invloed... en die cijfers zijn breed gedaald. Maar eh, wat vind ik succesfactoren? We hebben er absoluut aan bijgedragen... dat die eerproblematiek veel breder bekend is geworden. Eh, dat we meer zaken boven water krijgen... Uh, dat men zich ook eens gaat realiseren van jongens, dit is geen exotisch verschijnsel, iets obscuurs wat nooit voorkomt. Hè, we houden al bijna tien jaar, uh, publiceren we elk jaar cijfers. We hebben er wel daardoor, door de systematiek waarmee we kunnen werken, laten zien dat dit gewoon een groot Nederlands maatschappelijk probleem is. En ja, daar ben ik gewoon uh, ontzettend uh,
0: blij mee dat we dat hebben kunnen doen. Tot slot wil ik jullie alle drie nog vragen, eigenlijk naar een vooruitblik. Um, als je een inschatting moet maken, een glazen bol kan pakken en je zegt, nou, dat aantal zaken gaat dat nou na verloop van tijd toch afnemen omdat. Uh, mensen hier toch langer... naarmate ze hier langer zijn in Nederland... toch zien dat dit uh, niet oké okay is. Of dat misschien de pakkans groter wordt. De aandacht uh, versterkt hiervoor. Janine, als eerste jij. Een heel groot punt van zorg uh, is de invloed
3: van sociale media. Want dat, die maken conflicten veel grimmiger. Ik gaf net al aan, het gaat vaak om geheimhouding. Dingen die niet mogen uitlekken. Met één druk op de knop kan je een conflict... Hè, dat bijvoorbeeld in Nederland speelt... kan je ook wat terug laten gaan naar het land... waar de familie van oorsprong vandaan komt. Hè, uh, we zien ook dat daders slachtoffers te chanteren. Als je niet doet wat ik zeg... Uh, als je niet gedraagt, hè, zoals ik vind, dat dat moet... Dan hè, zetten we iets uh, op Facebook of een ander platform en dan ziet jouw familie, bijvoorbeeld in Irak of in een ander land, ook wat jij voor slecht iemand bent hè, en hoe je de goede naam van de familie bezoedelt. Nou, de, dat, dat maakt die conflicten intenser, grootschaliger. De wereld is kleiner geworden door sociale media en dat uh, draagt bij aan conflictgronden. Heel vaak hebben mensen ook meerdere problemen. En we hebben nu de laatste jaren ook gezien dat we meer mensen in het land krijgen. Met nare vluchtgeschiedenissen achter de rug. Mensen die uit oorlogsgebieden komen. Dus er lopen verschillende problemen door elkaar. En dat is iets waar ik me eigenlijk ook op de korte termijn zorgen over maak. Van, hè, van hoe kunnen we die
0: mensen op een adequate manier ondersteunen. Ik hoor inderdaad jou zeggen... dat aantal zaken gaat niet minder worden de komende jaren. Peter, ben jij het daarmee eens? Wat, wat zie jij in Zeeland?
1: Ik zou uh, niet nooit uh, tegen willen spreken... maar ik ben het helemaal met haar eens. Sociale media is voor eerzaken een ramp. Als ik zie hoeveel zaken we nu hebben met, so met sociale media... dat is echt een ramp. Ja, de vluchtverhalen. Mensen zijn toch wel, uh, zijn wel een grote groep gekomen... die uh, getraumatiseerd is. En ja. dat maakt het ook weer erger... en ingewikkelder om vaak op oplossing te komen... Ik denk dat de cijfers uh, de komende jaren alleen
2: maar zullen stijgen.
0: En Willem, vanuit het landelijk Expertisecentrum?
2: Ja, het zou raar zijn als ik anders zou reageren. Want uh, Antoom, waar stijgen onze cijfers al vier jaar? Met mijn glazen bol. En het is misschien een open deur, zou ik zeggen. Als de tegenstellingen in de wereld niet veranderen. En we gaan wezenlijk niet anders in de toekomst met elkaar om. Op de aarde. En dat is geen apostolische praat. Zo bedoel ik het zeker niet. Dan krijgen we dit nooit uh, getackeld, dit probleem. Ook andere problemen niet. Uh, de, de, de instroom van vluchtelingen... Uh, met uh, allerlei ervaringen met geweld en dergelijke... Uh, ja, maakt dat je constant dus, uh, ja, nieuwe zaken gaat krijgen... en nieuwe ontwikkelingen. En dat baart mij zorgen. Want ik zie het steeds maar ieder voor zich. We zetten een hek om Europa heen, en dan is het klaar. Het is niet goed. Ik denk dat we menselijk gezien... En dat meen ik op, uh, ook persoonlijk, dat we met de aarde, met elkaar niet goed bezig zijn. Dit is slechts een klein deel daarvan. Uh, dat is mijn grootste zorg.
0: Veel dank voor uh, dit gesprek, voor jullie expertise, voor jullie analyse. Hier Willem Timmer, commissaris van de politie hoofd Landelijk expertisecentrum Eergerelateerd Geweld. Janine Jansen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan de politieacademie. En natuurlijk ook Peter van Bellegem, coördinator Eergerelateerd Geweld in het district Zeeland. Veel dank. Ik ben Nina van den Dungen. In de show notes zet ik nog een linkje naar het landelijk expertisecentrum Eergerelateerd Geweld. Volg de Politieacademie op sociale media en abonneer je op dit kanaal om niks van deze podcast, De Academie, te missen.